0: Hola, bienvenidos a su programa En Tus Cuentos. Es nuestra primera emisión de este programa. Estamos muy emocionados. Me encuentro con mi compañero Pablo y vamos a contarles un cuento muy padre que tiene que ver con mucho de esta pandemia que está pasando. Y pues, ¿tú qué dices,
1: Pablo? Claro que sí, Rubí. Eh, al, al igual que tú, pues estoy muy, muy emocionado de, de esta primera emisión de, de esta serie de podcast que, que vamos a tener del programa en tus cuentos. Eh, bueno, pues este, este cuento se titula Existe la Cura y pues es de, de mi to Rubín. ¿Qué te parece si, si vamos a escucharlo?
2: Muy bien, a a ello. Juan se a viendo la televisión. Empiezan a salir las noticias a le prohíben rotundamente a la gente el a a la calle, ya a hay una enfermedad mortal.
3: La Jornada Nacional de Sana Distancia es un paquete de medidas de seguridad sanitaria. Esto quiere decir sanitaria las acciones que ha dispuesto la Autoridad Sanitaria Federal para lograr disminuir los contagios de COVID. Y por eso se dispusieron tres medidas. La suspensión temporal de las actividades académicas, las escuelas, en todos los niveles educativos, en los sectores público, social y privado, en todo el territorio nacional. Lo segundo es la suspensión temporal de actividades laborales, del trabajo, lo mismo en los sectores público, social y privado en todo el territorio nacional. Y lo tercero es evitar que haya congregaciones, reuniones superiores a 50...
2: Rápidamente, Juan Preocupado llama a su
3: novia Paulina. Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? ¿Dónde estás? ¿Has visto las noticias?
0: Sí, he visto las noticias. Estamos bien en la casa. Gracias por preguntar, amor.
3: Qué bueno que estás bien amor, la verdad está bastante preocupado por ti
0: Oye, pero ya no nos vamos a poder ver, ¿qué voy a hacer sin ti?
3: No te preocupes, esta maldita enfermedad no logrará separarnos Nos podremos seguir viendo a través de videollamadas Ya verás que las cosas seguirán como antes
0: Claro que sí amor, mientras estemos en contacto, nada podrá con nosotros
2: Paulina y su mamá estaban sentadas en la mesa viendo las noticias
0: ¿Has visto madre? Juan está preocupado por mí de verdad ese hombre es muy importante y no lo quisiera perder, ni a él, ni a ti, los amo mucho en verdad, son las personas más importantes en
2: mi vida. Ay, mijita, hay que quedarnos aquí en la casa como dicen en la tele, igual, pues tú puedes seguir trabajando desde la computadora, ¿no? Mamá, pero Juan, él es misero. sin su trabajo no podrá sobrevivir. Me imagino que debe tener ahorros como todos, por si llega a pasar algo, ¿no crees? Tú estate tranquila, mijita, no pasa nada. Igual, si el Juan necesita algo, pues ya nosotros le echamos la mano. Puede ser que sí, mamá.
3: Espero que Paulina y su mamá estén bien. De mientras, checaré si tengo suficiente comida para sobrevivir a esta cuarentena. <ríe> Maldita sea. No sé, no sé cómo le voy a hacer. Poco a poco Juan
2: se estaba quedando sin comida, ya que al vivir solo no compraba mucha despensa y al trabajar en un restaurante siempre comía ahí. Su novia era la única persona con la que hablaba, ya que para Juan, ella era la única persona en la que confiaba y no tenía ninguna otra forma de comunicación más que a través de su teléfono Todas las noches, su novia lo llamaba puntual a las 12 pm cuando su mamá ya se había dormido para no tener problemas con ella pero de igual manera no se desvelaba tanto porque ella al día siguiente tenía que trabajar y aunque sus labores eran desde casa tenía que reportarse puntual a su trabajo para iniciar sus labores vía remota
3: Hola, amor. Buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. Bien,
0: creo, extrañándote bastante. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Has estado
2: comiendo bien?
3: Claro, amor. Hasta de más. Creo que ya me creció la panza.
2: Juan le mintió a su novia, pues no quería preocuparla, ya que su salario era muy poco. Lo que en realidad le hacía ganar dinero eran las propinas que recibía en el restaurante. Y el hecho de no ir a trabajar, no le daba tantos ingresos a Juan. Únicamente fingió estar bien para que Paulina no se preocupara. Qué
0: bueno amor, la verdad estaba bastante preocupada y no sabía en sí que tanto te podía afectar esta situación. Yo sé que vives de lo que ganas en el restaurante y tu ingreso fuerte son las propinas, así que desde que no has estado trabajando temí por ti, por tu situación. Si tan solo pudiera ir a verte, si tan solo pudiera estar ahí para apapacharte, abrazarte hasta dormir O si tan solo me dejaras ayudarte un poco económicamente Sabes que cuentas conmigo y con mi familia, la verdad sabes que no estás solo amor Por favor prométeme que si necesitas ayuda me vas a llamar
3: De verdad no te preocupes amor, yo estoy bien, tenía bastante dinero ahorrado y con eso es con lo que estoy sobreviviendo en estos momentos Creo que podré salir de esta situación sin ningún problema. Créeme, no es necesario.
0: Qué bueno, amor. Me da gusto escuchar eso y al mismo tiempo me reconforta. Ahora que me dices eso, podré estar más tranquila, amor. Me pesa decir esto, pero tendré que dejar. Ya es
2: tarde. Mañana tengo que trabajar.
3: No te preocupes. Yo sé. Que descanses, amor. Te amo.
2: Una semana después, a Juan le cortaron el internet. Se le acabó el saldo. Al pasar los días, Juan se quedó con muy poca comida porque el dinero que le pagaron ese mes lo tuvo que usar para pagar la renta del lugar ya que si no lo hacía lo sacarían a la calle en plena cuarentena
4: oh, oh, ¡Tengo! ¡Tengo mucha hambre! ¡La despensa! ¡El refri! ¡Ya todo está vacío! Ya no tengo nada, nada que comer, pasa, me siento, me siento mal, tengo, tengo hambre.
2: Poco a poco se estaba volviendo loco por no salir a la calle y sobre todo por no ver a su novia ni poder hablar con ella. Recordaba esa infancia donde vivía en un orfanato. Incluso empezó a escuchar risas y llantos.
4: ¿Qué me está pasando? El hambre me está haciendo alucinar. ¡Hola hijo! Lamentamos haberte abandonado ¡Te amamos! ¡Váyanse! ¡No los quiero ver jamás! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme, déjenme! ¡Váyanse! ¡Váyanse ya! ¡Largo,
2: largo, largo, largo! Juan empezó a lanzar cosas por todas partes, mientras gritaba hasta quedarse desmayado. Horas después, despertó en un rincón en su departamento sin saber realmente lo que había pasado. Estaba demasiado desconcertado. Se levantó confundido y fue hasta la cocina a revisar su refrigerador. Sentía el estómago muy vacío, moría de hambre y quería comer algo. Pero para su sorpresa, no había nada en el refrigerador más que un poco de queso rancio frijoles y huevos. Así que se hizo el ánimo y fue a prepararse el desayuno. Mientras desayunaba, lo poco que le quedaba, Juan comenzó a sentirse mal, un poco mareado y con un dolor insoportable de cabeza. Se levantó de la mesa y fue a buscar una pastilla para la migraña, pero fue inútil, no tenía nada en su pastillero. Así que desesperado por el dolor, lo único que encontró fue unas pastillitas que ni él supo que eran y pensó que era mejor eso a nada. Así que fue por agua y las tomó. Pasaron 20 minutos y Juan comenzó a sentirse un poco mareado. Debía ser por las pastillas que había tomado antes y lo que no esperaba que pasara sucedió de nuevo. Comenzó a tener alucinaciones y esta vez todo fue peor. Hijo, Hijo por favor, por favor. Por favor. Queremos, ayudarte. queremos ayudarte, sabes que no estás bien. Sabes que no estás bien.
4: No los quiero ver Ya estoy harto de que siempre se aparezcan aquí Y yo ya no los quiero ver
3: Hijo de, Hijo, verdad? de verdad, debes, debes pedir, pedir ayuda No estás bien, sabemos que en tu,
4: vida todo, que en tu vida todo está mal a ustedes no les importa Me abandonaron no tienes derecho a decirme qué hacer con mi vida
2: Entendemos, Entendemos que no, que quiere no nuestra quieres ayuda, nuestra ayuda, pero pide, pero ayuda, pide a ayuda a tu novia o, o a tus amigos De verdad Juan, sabes, ¿sabes que, la, que necesitas? la necesitas
4: Ustedes no saben lo que necesito, son unos malditos, los odio, los odio, los odio
2: Llama, llama Paulina. a Paulina, ella te, ella puede, te ayudar. puede ayudar. ¡Cállense! ¡Los odio! ¡Ah! ¡Ah! Juan comenzó a gritar desesperadamente y a arrojar cosas de nuevo. Estaba muy desesperado. Comenzó a sentir su cuerpo muy tembloroso y su corazón muy acelerado. Comenzaron los escalofríos horribles.
4: ¡Ah! 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 ¿Acaso me estoy volviendo loco?
2: ¿Qué está pasando? Corrió al baño, se miró al espejo y era él. Por fuera se veía normal, tranquilo, a pesar de que tenía unas grandes ojeras alrededor de sus ojos y se veía un poco más delgado y pálido de lo normal. Era él, aunque perfectamente sabía que no estaba bien. Las visiones cada vez eran más reales y ahora sentía estos ataques. Debía hacer algo. Pero por otro lado, no quería preocupar a Paulina ni a su madre, ya que su madre sufría seguido de taquicardias y no era muy oportuno preocuparlas con sus problemas. Además de que no podía visitarlas, ya que no se debía salir por la pandemia que azotaba el mundo. Juan estaba desesperado, seguía temblando y sintiendo su cuerpo caliente y su corazón muy acelerado se tiró en el suelo del baño y poco a poco comenzó a sentir que sus ojos se cerraban. Horas después despertó. Las alucinaciones aparentemente eran más fuertes. Veía personas vestidas de blanco que estaban tratando de llevárselo y Juan comenzó a luchar, pero simplemente fracasó.
4: ¡Les dije que me dejen! ¡Por favor
3: váyanse! ¡Déjenme en paz! ¡Despierte, señor! ¡Despierte! ¡Hemos venido aquí para ayudarlo! ¡Lo vamos a trasladar a un hospital!
2: ¿Dentro de sus alucinaciones? Juan pensó que eran sus padres nuevamente. Comenzó a luchar contra ellos.
4: <ríe> ¡Que se vayan, ¡Les dije!
3: <ríe> Señor, estamos aquí porque hice un reporte de que lleva días sin responder a las llamadas. Al parecer, fue su novia que está preocupada por usted.
2: Juan despertó confundido, aparentemente estaba en el hospital y en el buró junto a su cama había una carta que estaba redactada a mano, al parecer era la letra de su amada Paulina. Amor,
0: me preocupé mucho por tu situación, hacía ya varios días que no sabía nada de ti, las llamadas no entraban, todas las noches me seguía conectando a nuestra hora habitual, pero nunca estabas ahí. Así que tomé la decisión de reportarte como persona desaparecida. Y así fue como los paramédicos te encontraron en tu casa desmayado. Espero y te mejores. Cuando te den de alta podrás venir a casa con mamá y conmigo. Te amo
4: mucho.
3: La autodependencia. Por años ha sido el rostro que he intentado mostrarle al mundo y he tratado de convencerme a mí mismo que es el verdadero. Llevo varios años con Paulina, en los que en infinidad de ocasiones le he dicho que la amo, un concepto que tal vez no entendía del todo, ya que a pesar de estar con ella no le daba plenamente toda mi confianza, y no por ella, sino por esta inseguridad que habita dentro de mí y realmente no me deja vivir. Ella me ofreció su ayuda, y yo muy tontamente cegado por el ego y la vergüenza la rechacé, Creí que si veía que yo necesitaba de la ayuda de alguien más para salir adelante, me dejaría de ver como el hombre idóneo para ella, que me vería como un fracasado. No sé por qué no entendí en buen momento que todas las personas necesitamos de alguien para poder salir adelante, que las personas que te ofrecen la mano en los peores momentos son esas que realmente vale la pena tener a tu lado en cada instante de tu vida. Paulina, aunque en este momento no estás aquí para escuchar mis palabras, necesito que sepas que realmente te amo, mujer. Que cada una de las letras que palmaste en este papel es el tesoro más grande que he podido llegar a tener.
2: Días después, Juan salió del hospital. Inmediatamente se dirigió a la casa de Paulina, donde ella y su madre lo estaban esperando. Inmensa fue la felicidad que sintió la pareja al volver a verse. Al poder tocar sus rostros... Y sentir el calor de unos labios que en esencia se pertenecían. Juan logró conseguir un empleo en línea. Aunque el ingreso era modesto, pudo salir adelante en compañía de Paulina.
0: Y así este cuento muy interesante. Eh, yo me sentí muy identificada en algunas partes con este cuento. Se me hace un cuento bastante interesante. Y pues más que nada refleja mucho de lo que algunas personas viven en esta pandemia. ¿Tú qué opinas, Pablo?
1: Claro que sí, Ruby eh, Realmente creo que no ha sido una, una situación fácil para, para nadie. Eh, a algunas personas se ha complicado un poco, un poco más que a otras, pero pues tal como lo dices, ¿no? O sea, sí refleja como que una, una problemática. Eh, digo, quizás sea algo de ficción y sea muy exagerada la, la historia, pero pues a veces yo también siento que me estoy ya volviendo loco en, en mi casa en algunas ocasiones, ¿no?
0: Así es, pues en sí. Todos nos estamos como con medio conflictos uh -huh. respecto a que estamos un poco más encerrados. Pero bueno, este cuento fue bastante interesante y nos gustaría que ustedes nos mandaran sus cuentos eh, para poderlos reproducir cada martes y ponerles una historia bastante pues, bonita y que ustedes mismos escuchen sus cuentos y pueden mandarnos sus cuentos por nuestro correo que es en tus cuentos arroba gmail.com para que puedan escucharlos cada martes.
1: Es correcto, así que ya saben, si tienen algún cuento, pues mándenlo y nosotros les apoyaremos para, para poder reproducirlo. Eh, bueno, pues, un placer haber estado con ustedes y nos vemos el, nos escuchamos, mejor dicho, el, el próximo martes.
0: Hasta la próxima emisión. Bye.
1: Bye.